0: Plushcare.com slash weightloss J'ai rajouté euh, au début... Euh... Quand tu as défendu ton avis. Ouais, trop ouais, bien. Parce que, je sais pas si c'est la première fois, mais je me souviens de, 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 d'un avis que je défendais régulièrement et je me souviens de ce qu'on me disait. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci,
1: fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui n'est pas restée sage bien longtemps. Cette semaine, je reçois Eleonore Fouria. Son nom ne te dit peut-être rien, mais ça vaut le coup de le retenir. C'est elle qui a écrit et réalisé « Majorité opprimée », ce court-métrage que tu as peut-être vu passer il y a quelques années sur internet, toi et 15 millions d'autres personnes. C'était un monde inversé, dans lequel les femmes ont la place des hommes. Eleonore Pouria a adapté son cours en un long métrage. Ça s'appelle « Je ne suis pas un homme facile » et c'est le premier film français produit par Netflix. Je voulais qu'elle me raconte les coulisses de ce projet et qu'elle me parle de sa vision du sexisme ordinaire. Un dernier mot avant de lui laisser la parole. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois Gentil, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute Eleanor Pouria, bonjour Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait aussi bien raconté, exprimé, dépeint ce que c'était que le sexisme ordinaire. Tu es la réalisatrice du film Je ne suis pas un homme facile, qui est je crois le premier
0: film euh, français euh, produit par Netflix Oui, c'est le premier long-métrage Netflix original, ce qu'ils appellent, euh, euh, donc euh, film original Netflix. Euh, C'est Netflix qui a repéré mon court-métrage Majorité opprimée quand je l'ai posté en 2014 sur YouTube et qu'il a fait un un buzz international. Et euh, voilà, ils m'ont proposé de soutenir mon travail et le temps de réfléchir, discuter. Euh, je leur ai donc proposé une comédie romantique dans le même monde inversé que mon court-métrage, c'est-à-dire un monde où les femmes ont le pouvoir. Alors, Majorité
1: opprimée, donc c'était le, le court-métrage que tu as posté sur, euh, sur YouTube. D'où était venue l'idée de faire ce film
0: euh, bah, j'avais euh, j'ai pu, euh, un peu moins de 40 ans, donc euh, bah, un peu moins de 40 ans de vie de femme <rire> et d'observation de ce quotidien et en fait, euh, surtout de prise de conscience à l'adolescence au moment où je suis devenue une femme et pas seulement euh, une personne, euh, de, des choses qui, qu'on m'opposait, des obstacles qui pouvaient se présenter à moi, d'un regard euh, pas très libérateur. Enfin voilà, toutes sortes de choses que j'ai dû apprendre à découvrir, décoder, intégrer pour avancer. Quoi. Tu parles du moment où tu es
1: devenue une femme euh, au regard des autres. Avant ça, j'aimerais qu'on commence par savoir quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans.
0: J'étais à la fois euh, très sage, souriante et gentille. Et en même temps, je crois euh, une enfant... Très libre, euh, euh, beaucoup dans l'imagination, le jeu, euh, le déguisement, euh, la fantaisie. Et j'ai pas eu une éducation euh, de petite fille. J'étais une enfant. Et je me souviens, euh, notamment quand je regardais des films ou des dessins animés, que je m'identifiais à, à Mowgli ou à Speedy Gonzales. <rire> Mais j'avais pas de modèle euh, féminin qui m- qui me m'allait. J'avais l'impression que voilà, c- en fait, ça, c'était plutôt euh, ce qui correspondait à ce que j'étais. C'était soit des animaux, soit euh, euh, des enfants, donc euh, asexués. Mais dès lors que c'était un, un cliché de, de fille, euh, je me sentais complètement euh, en décalage. Ah, c'est
1: fou parce que, euh, pareil, moi, c'est Pocahontas et Mulan, les deux seules princesses Disney. Oh,
0: comme okay, je, je suis un peu plus vieille suis... que toi. <rire> <d'autres filles. rire> voilà. Parce que ouais, c'est
1: les deux seules qui sont vraiment actrices de leur destin et, et pas du tout, enfin pas dans le cliché de « je vais me marier » et c'est mon, c'est mon but sinon, <rire> dans ce film.
0: <rire> oui, voilà, moi, c'était plutôt euh, ce que j'aimais euh, chez Mowgli, c'était... Euh, qu'il était en slip euh, et qu'il <rire> était dans la jungle et qu'il découvrait des choses et rencontrait des amis. Et voilà, moi, j'ai, j'ai, j'aimais cette, cette liberté-là. Tu dis que tu n'as pas, pas été élevée comme une petite fille. Comment tu le sais Tu avais des frères et sœurs J'avais une sœur euh, qui avait un, un an de moins que moi, qui est d'ailleurs la chef opératrice du film. Euh, et j'ai un, un petit frère qui a dix ans de moins que moi. Donc quand j'étais vraiment enfant, il n'était pas encore là, on était deux petites filles, mais notre mère était très féministe et a toujours veillé à nous offrir, je crois, les mêmes opportunités qu'aux garçons. Et voilà, je crois que ça vient vraiment de cette éducation-là. D'ailleurs, je la remercie, c'est la personne, la personne que je remercie en premier au générique de mon film, parce que je crois que ça a complètement conditionné mon rapport au monde, en fait, la façon dont elle nous a éveillés sur euh, la nécessité euh, d'être euh, libre et pour cela de, de, d'avoir le choix, de, d'avoir un métier, de, voilà, d'être indépendante. Alors si on parle de tes années collège, ce, ce, c'était vers quelle année environ Alors bah, c'était exactement, j'ai passé mon bac en 89, donc j'étais, euh, j'ai démarré le collège en 82, 83.
1: D'accord, donc... Euh, même si tu viens d'un environnement familial féministe on va dire est-ce que quand tu arrives euh, une mère bah, féministe une, 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 alors une mère féministe <rire>
0: d'accord
1: <rire> ça on précise <rire> euh, du coup oui, quand tu arrives euh, au, au collège est-ce que tu
0: perçois une différence à ce moment-là c'est pas tant le collège enfin les autres enfants les autres enfants euh, c'est-à-dire quand déjà en primaire moi j'aimais bien jouer au foot mais les garçons m'ont mis au goal parce que comme ça ils pouvaient me balancer des patates et, euh, mais il était hors de question que je cours sur le terrain quoi. et ça pour moi c'était très injuste donc bon déjà et ensuite euh, surtout la prise de conscience c'est quand mon corps a changé et que le regard des autres a changé donc ça, ça a été vraiment euh, incroyablement euh, violent en fait parce que la liberté que j'avais enfant justement quand j'étais en slip comme Mowgli ben d'un coup c'était plus possible c'est ça, le moment où tu es devenue une femme Ouais, vraiment, je m'en souviens très précisément. Euh, c'était un été, et j'étais en, en bikini, euh, donc juste, euh, juste en bikini. Et mon père m'a dit, euh, dis donc, il serait peut-être temps que tu mettes un haut. Et alors là, en plus venant de la part de mon père, je me suis dit, mais donc ça veut dire il regarde, mais il regarde quoi euh, Je me suis dit, mais c'est, enfin, c'est dingue comme à, à la fois atteinte à la liberté, et comme... Euh, façon de comprendre que tu es une femme, qu'on te regarde, qu'on te dise ce que tu dois faire et comment tu dois t'habiller. avais quel âge Ben, bah, j'ai eu mes seins un peu tard, <rire> je sais pas, 11-12 ans quoi. Alors,
1: alors moi j'ai vécu la même chose mais à 7-8 ans, alors que j'étais très très loin d'avoir des seins. J'ai eu ma puberté à 15 ans aussi, assez tard je pense. Et, et j'avais un frère qui avait 12 ans de moins que moi. On passait pour des jumeaux, on était coiffés pareil et tout. Et je me souviens, le jour où je n'ai plus eu le droit de sortir torse nu, et je ne comprenais pas, parce que je voyais, euh, bah oui, ma mère a des seins, à la limite je comprends, elle doit mettre quelque chose, j'ai pas la logique mais je peux comprendre. Mais en fait si je me regarde, je ressemble à mon père, mon père n'a pas de t-shirt, pourquoi je dois mettre un t-shirt C'était incompréhensible.
0: Bah, je pense que c'est quelque chose qui marque beaucoup, euh, bon déjà c'est quelque chose qui marque d'avoir son corps changé, euh, on a ça, nous mmh. les femmes, alors les garçons ils ont les poils qui poussent, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de changements nous dans notre corps. Euh, qui nous arrive euh, et je pense que c'est vraiment ce, c'est une prise de conscience quand même assez euh, euh, violente et c'est pour ça que j'ai mis des femmes torse nues et dans mon court-métrage et dans mon long-métrage. Je crois que c'est quelque chose qui, qui a toujours été euh, voilà, un souvenir assez marquant pour moi et, et dans le court-métrage, j'ai donc une jogueuse torse nue euh, qui passe aussi euh, rapidement dans le long métrage. Mais j'ai aussi une, une scène avec l'actrice principale qui écrit, euh, qui est donc euh, écrivaine et qui écrit chez elle euh, en buvant son whisky torse nu, euh, comme on a vu dix euh, mille fois des hommes torse nus chez eux.
1: C'est, c'est... Je comprends mieux d'où ça vient. Mais c'est vrai <rire> que moi aussi, la première fois que je l'ai vu dans le court ou dans le long, ça choque une demi-seconde. Et après, je réfléchis, je me dis, bah oui, évidemment, c'est, c'est la liberté et c'est toutes ces petites libertés qu'on abandonne au fur et à mesure de nos vies, au fur et à mesure qu'on devient femme, j'ai envie de dire, et ou celles qu'on n'a jamais. <rire> et dans ton film, on les voit parce que elles sont, tu les... enfin les personnages les ont, et... et c'est là que je réalise toutes celles que j'ai pas. C'est à la fois, euh... ça m'étonne que tu le présentes comme une comédie romantique. <rire> Pour moi, c'est un film d'horreur. Enfin, c'est dans le sens où ça me montre tout ce que j'ai pas, et je me dis. Euh... La route est longue, quoi.
0: Bah, C'est une comédie romantique euh, un peu twistée, un peu euh, qui a du plomb dans l'aile, mais j'ai choisi ce ce genre-là, et d'ailleurs, c'est la productrice avec laquelle j'ai développé le le scénario, Aurélie Mémont, qui a eu cette idée de la comédie romantique. Et c'est vrai que c'est parfait parce que c'est le genre euh, le plus. euh, enfin, où tous les codes du rapport euh, homme-femme de la séduction, de la galanterie euh, sont euh, exploités tous les passages obligés d'une relation hétérosexuelle sont euh, à checker Il y a chaque, chaque, chaque case est à, à, à cocher et donc c'était très intéressant d'avoir ce euh, comment, ce schéma là euh, très précis de la comédie romantique un genre euh, cinémato- cinématographique très euh, euh, oui il euh, y a une, une feuille de route très précise euh, et puis ensuite de, de de tordre tous ces moments euh, ces moments clés, tous ces euh euh, oui, la, la, la rencontre, euh, le premier baiser, la première danse, on voit ça dans toutes les comédies romantiques. Et donc, euh, dans un monde inversé, déjà, euh, ça n'a pas la même gueule. Et ensuite, euh, ça permet de, de déglinguer un système, quoi, de dire, euh, en, fait, euh, en fait, regardez, euh, on n'est pas libre euh, dans ce moment où on rencontre quelqu'un, euh, dans ce moment d'intimité où on devrait être le plus authentique possible. En fait, on est encore très limité par plein de, de, ouais, de codes, de dictates.
1: Alors, ce que j'ai adoré dans ton film, c'est qu'il y a énormément de subtilités. Euh, j'ai l'impression que tu as que vu et donc reproduit tous les codes, tous les codes sexistes et tu les as inversés euh, intelligemment. C'est-à-dire que c'est, les femmes ne dominent pas Artificiellement, en fait. Elles sont, c'est pas une dictature, c'est pas une, une matriarchie, c'est, c'est juste toutes les positions de pouvoir euh, qu'on concède aux hommes euh, de façon naturelle, comme oh, ils sont plus forts physiquement, les femmes sont plus fortes physiquement, parce qu'on a décidé, on l'a perpétué, et il y a une explication euh, scientifique à ça, donc c'est accepté, donc c'est, voilà, c'est un fait. Et, et donc ma question, c'est comment tu as fait pour, euh, pour voir tout ça c'est, c'est forcément c'est du vécu, t'as, toi-même, tu as observé ça dans ta vie ça vient de
0: plein d'expériences toi même tu as observé ça dans ta vie ouais. euh, après je pense que <rire> euh, je crois que euh, mon travail d'actrice en fait m'a beaucoup aidé et m'aide beaucoup dans l'écriture en général dans mon travail de scénariste puisque je me mets complètement à la place des personnages quand j'écris donc euh, je rentre dans une logique qui n'est pas forcément la mienne comme on fait un acteur avec son personnage c'est à dire qu'on on a les yeux de, de son personnage. Donc, en écrivant euh, le rôle d'Alexandra, euh, voilà, je me suis mis dans cette euh, position dominante, euh, euh, privilégiée et, et tout ce que ça impliquait. Après, c'est vrai qu'il y a des moments aussi où j'ai euh, écrit des scènes à l'endroit que j'ai ensuite euh, réécrites à l'envers. Mais ça, je dirais que c'était plus pour peaufiner les dialogues, parce que la langue est aussi très genrée, particulièrement le français. Et, et voilà, je trouvais ça intéressant que jusque dans l'utilisation et le choix des adjectifs, des tournures de phrases, on retrouve ce sexisme invisible dans notre monde et qui d'un coup devient très visible parce qu'on va dire un homme qu'il est joli et pas beau. ou Enfin voilà, des, des choses comme ça.
1: Tu disais qu'effectivement, j'ai je, je sans doute vu et vécu ces situations. Euh, je m'en étais, pour certaines, pas rendu compte avant de les voir mises en scène dans ton film. Euh, par exemple, sur la question des vêtements, où oui, j'ai conscience que les, certains vêtements féminins sont euh, peu pratiques. Euh, on peut adapter aux situations. Enfin, le mini short euh, du costume, je crois que c'est mon truc préféré au monde. <rire> le short fendu. Et <rire> <Non>, mais... <rire> puis quand il se met tailleur avec le sh- mini short, c'est vraiment. <rire> ça me fait penser au jupes de tailleur hyper inconfortable que j'ai porté dans mon ancien job en me disant qui fait ça. <rire> euh, mais c'est vrai que j'a... ce qui m'a le plus marqué pour le coup, c'est à quel point les vêtements féminins dégagent autre chose, alors que ces décors euh, que j'ai l'habitude de voir sexualisés. Euh, et là, tes vêtements, tes costumes, ils incarnent une, un pouvoir, une aisance, sans, euh, sans que ce soit un uniforme. Parce que par exemple, dans Jackie au Royaume des filles de Riyad Sattouf, ouais, les, les femmes, elles dégagent euh, du pouvoir, mais elles sont en treillis, elles sont en. Tu vois ce que je veux dire? C'est un uniforme, oui, c'est parce pas un costume. Que
0: dans le film de Riyad Sattouf, c'est, une, c'est un, une dictature, c'est oui. loin de, de notre vie et de notre société occidentale. Moi, c'est vrai que je voulais quelque chose qui ressemble à s'y méprendre, en fait. Mm-hmm. Et je crois que euh, je voulais être vraiment sur la, la frontière euh, floue entre notre monde et ce monde inversé euh, et voir le trouble. Euh, qui en émane, c'est-à-dire que euh, en fait ça ressemble à notre monde euh, à un détail près, c'est que les femmes ont la place des hommes et les hommes la place des femmes, et en fait on se rend compte que c'est énorme euh, mais c'est vrai que euh, on a travaillé avec les différents euh, euh, techniciens du film chefs de poste du film, décorateurs la, la maquilleuse, le coiffeur euh, la costumière en se posant la question à chaque fois de, euh, bon alors euh, qu'est-ce que c'est l'équivalent Dans ce monde-là, de euh, la jupe, donc on a opté pour le short, euh, la jupe fendue, le short fendu, le sac à main, tiens, les hommes auront un sac à main. Donc euh, sans que ce soit une caricature, c'est un un accessoire que tous les hommes ont et se trimballent. Qu'est-ce que c'est, avec le décorateur, on s'est posé la question, Euh, une couleur féminine, une couleur masculine, euh, un papier peint à fleurs euh, alors on met ça dans un, un appartement d'homme. Qu'est-ce que c'est un appartement d'homme Un appartement d'homme puissant, d'homme puissant célibataire. Euh, voilà, toutes ces questions-là, en fait, on a on a été obligé de remettre en, complètement en cause nos réflexes. C'était super intéressant. Je crois que c'est pour ça que les gens ont fait le film, en fait, parce que il <rire> y avait une espèce d'excitation à, à remettre en cause tous nos, tout nos réflexes, ouais. tous nos réflexes, tous nos réflexes et se rendre compte que beaucoup de choses étaient très genrées et très euh, euh, dictées par euh, le patriarcat, quoi, tout simplement. Alors, Je t'écoute parler, et tu es très calme et sereine quand tu
1: t'exprimes. Ton film n'est pas du tout euh, agressif, euh, euh, vindicatif ou quoi que ce soit. C'est comme tu le disais, il y, y a une histoire d'amour dedans, c'est comédie romantique. Euh, moi, ça fait des années que je travaille sur le féminisme et je suis passée par une phase de colère noire. Euh, je crois que la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais pour avoir une, une connaissance, une vision aussi précise de toutes les injustices, les micro-manifestations du sexisme ordinaire, et ne pas être dans une colère noire en permanence
0: bah, C'est-à-dire que je crois qu'on peut être euh, en colère et drôle, en colère et... Enfin euh, voilà, la colère, elle, elle se, on en fait... Euh, quand on est artiste, on en fait quelque chose. Donc là, j'en ai fait un film, parce que c'est vrai qu'au départ ce monde dans lequel on vit ne me va pas et me et me brime et me met en colère. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit bon ben il faut en faire quelque chose puisque ça suffit pas. Quand je dis donc quand j'étais ado, j'ai commencé à dire aux garçons bah ben non, c'est pas parce que je suis une fille que et et en fait, on me renvoyait tout le temps la même chose qui était ma colère. On me disait oh là là, dis non, tu es en colère, tu pas commode toi, t'es... et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vain que j'arriverais pas D'autres femmes y arrivent, euh, beaucoup de femmes militantes euh, y arrivent, mais moi je me suis dit ok, le premier degré, c'est pas, ça ne va pas le faire. Euh, je n'avais aucun résultat, euh, les mecs ne changeaient pas d'avis. Euh, plein de filles me disaient oh la féministe, euh, comme si c'était euh, bon soit pour me vanner, soit comme si c'était une insulte. Donc euh, je me suis dit, voilà, il faut que, qu'est, qu'est, quel est mon créneau Et c'est vrai que quand j'ai fait majorité opprimée, au départ... Je me disais, bon, je montre la journée d'une femme euh, avec tout, toutes les inégalités qu'elle rencontre. Et je pense que ça aurait pu marcher. Sur dix minutes, euh, on aurait vu. Sauf que, en fait, je pense que ça aurait touché les femmes qui auraient reconnu ces situations. Et en fait, euh, il fallait, je voulais toucher les hommes. Et je voulais euh, pouvoir euh, toucher une plus large euh, audience, un plus large public que euh, les femmes euh, féministes déjà acquises à ma cause. Donc, euh, voilà, c'est de là qu'est venue l'idée de l'inversion et de la comédie comme une, euh, pas une arme, mais un moyen de, de toucher plus large. de Oui, exactement. En faisant rire, parce que c'est une émotion qui, euh, qui, que j'adore, moi, au cinéma. Et, et puis, j'aime aussi, euh, au cinéma, j'aime être surprise. J'aime euh, rire et la seconde d'après, être euh, mal à l'aise, euh, pleurer. Euh, donc, voilà, ça, c'est ce que j'aime en général au cinéma. Et je crois que quand j'écris, euh, même dans le travail de scénariste que j'ai fait avec Benoît Cohen, il y a toujours cette chose-là un peu euh, douce amère où, euh, où on parle de sujets dits sérieux, mais d'une façon apparemment légère ou légère et de pouvoir rire un peu de, de tout. Et euh, je me suis rendu compte avec Majorité opprimée, mon court-métrage, qu'en fait, euh, ça marchait. Je... je touchait aussi bien les hommes que les femmes, et je touchais aussi des hommes qui, a priori, n'auraient jamais regardé un film féministe, et me disaient, euh, incroyable, euh, voilà je me souviens de, 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 de messages de, d'hommes indiens, m'écrivant après avoir découvert mon film sur YouTube, me disant, mais je ne me rendais pas du tout compte... Euh, voilà, donc ça, ça fait très plaisir, et, et et en même temps, plein d'hommes ont ri aussi, parce que je dis les hommes, mais en fait, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent des dictats du patriarcat. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'hommes à qui ça va. Je veux dire, mâle blanc privilégié, oui, mais je veux dire, c'est pas la majorité des gens. C'est en fait, c'est une minorité des gens, ça.
1: Oui, effectivement, c'est ton personnage principal dans le monde normal, on va dire, lui tire sa carte du jeu. Et encore, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un d'heureux et d'épanoui. C'est plutôt quelqu'un qui est dans une position confortable et qui se retrouve du jour au lendemain en bas de, en bas de l'échelle.
0: Bah, c'est-à-dire qu'il est, euh, il est dominant dans notre monde au début du film, mais en fait, il est très enfermé dans des névroses. Il n'est il pas spécialement heureux. Enfin, On le découvre... Dès le début du film chez sa psy, euh, il n'a pas encore compris ce qui ne va pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ça va s'exprimer euh, euh, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il va être catapulté dans, dans un monde cauchemardesque au départ pour lui, mais en fait, il va grandir.
1: Ok, je retiens le, être utile et avoir d'autres émotions, se tourner vers d'autres émotions que la colère pour euh, éviter de se s'empoisonner avec.
0: Oui, euh, bah, je crois que... Euh, j'ai l'impression que quand on est artiste, c'est, voilà, c'est, c'est cette façon-là qu'on a trouvé de euh, juguler ou de dériver, recycler euh, nos, les choses qui nous encombrent, euh, nos émotions négatives ou en tout cas de les, de les refiler à des personnages <rire> pour ne pas se les trimballer euh, au quotidien. Quoi. Alors, je vais revenir au,
1: au, aux questions du, du déroulé, puisque je, pose, je laisse mes invités choisir les questions qu'elles estiment les plus pertinentes. Et donc, tu m'as choisi euh, la première fois que tu as exprimé une ambition
0: professionnelle. Oui, alors ça, euh, je me souviens très bien. Euh, c'était en, j'étais en sixième et j'avais une professeure de français qui était aveugle. Et donc, c'était euh, vraiment déjà une expérience euh, assez incroyable. Euh, et puis c'était une femme euh, prof de français passionnante, euh, passionnée de poésie, etc. Et on a travaillé Colette. Et je crois que c'était euh, la première euh, autrice euh, que je lisais. Et j'ai eu un, enfin je me souviens, tout mon corps a, a, a pas, frémi. Euh, J'étais complètement transportée alors que j'aimais lire avant et j'avais, j'avais lu euh, pas mal d'auteurs déjà. J'étais euh, littéraire déjà, j'aimais, vraiment c'était ce qui me plaisait quoi, la lecture et tout ça. Et j'écris des poèmes, des trucs. Mais alors la lecture de Colette, cette femme et cette vie, alors je me suis tout de suite jetée dans les Claudines. Et puis ce personnage si libre et je me suis dit... Je voilà, je veux faire ça, je veux écrire, je veux je veux être comme Colette. Et je crois que tout est là, c'est-à-dire c'est les modèles. Quels modèles on propose euh, aux filles et aux garçons euh, à l'école Parce que je veux dire même pour les garçons, de dire qu'il n'y a que des auteurs et, et pas des pas d'autrices. Enfin je veux dire j'ai pas j'ai pas étudié de, de femmes en, en français. Euh, je veux dire à part Colette, ouais, euh, Yoursenar peut-être en première et Basta. Après, toutes les lectures que j'ai faites, c'était, oui, c'était après parce que j'ai choisi. Et que, mais je veux dire, à l'école, c'est dingue, en fait. Euh, dans les bouquins d'histoire, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui font l'histoire. Et la littérature, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui écrivent. Et c'est tellement faux. C'est une, une vision tellement biaisée. Et du coup, c'est terrible parce que ça, ça je pense que ça bride complètement l'imaginaire des, des filles et des garçons, quoi.
1: Effectivement, dans... j'ai vu le petit détail dans le film où vous avez inversé les auteurs. Euh... Je, vous... Je vous ai vu les décorateurs. Les... Ouais, voilà.
0: Oui, donc, oui inversé à, le genre à l'ombre des... Des... des jeunes gens en fleurs ouais. Ouais. et tout, la menthe. Tout, tout, tout est inversé, c'est
1: fou. Euh, donc, tu exprimes cette ambition euh, en sixième. Euh, comment est-ce qu'elle est accueillie autour de toi Est-ce qu'on t'encourage on... On te dit, oui, c'est bien, tu changeras la vie l'année prochaine.
0: (rire) Non, 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 c'était quelque chose qui était vu, je crois, plutôt comme euh, noble euh, dans ma famille. Après, après, euh, oui, donc voilà, en fait, j'ai fait euh, des classes prépa et j'ai préparé Normal Sub que je n'ai pas eu, mais j'étais dans cette voie-là, quoi, j'avais envie de faire ça. Sauf qu'entre-temps, j'ai voulu être actrice. À 15 ans, j'ai découvert le théâtre et alors là. Euh, vraiment, euh, je me suis dit, bon, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment enfin, une certitude, une espèce de vertige complètement. Ça passe par le corps, en fait, à chaque fois. Et, et là, pour le coup, euh, clairement, mon père m'a dit, non, actrice, euh, on est. Euh, non, actrice, c'est pas possible, quoi. Actrice, euh, c'est. Euh, je pense que ça lui faisait très peur, que c'était très. Euh, Futile pour lui, et, et là il a, il a pas du tout écouté mon, mon désir. Mais bon, euh, je pense que si j'avais été un garçon et que j'avais dit je veux être acteur, ça, ça aurait été reçu de la même façon. Là pour le coup, je pense pas que c'était lié à mon, à mon sexe, je pense que c'était plutôt une, une crainte. Euh, une crainte de voilà, économique ou euh, voilà, de plus un du milieu d'où il venait euh, c'est et... pas
1: un vrai métier acteur c'est ça le bah <rire> oui oui c'était pas passion pas, <rire>
0: c'était pas un vrai métier artiste je, j'allais pas en bouffer quoi donc euh, ouais. du coup euh, du coup c'est vrai que écrivain ou euh, du coup euh, prof euh, et écrivain parallèlement c'était plus cohérent mais en tout cas euh, oui oui non ce, ce désir d'être euh, d'écrire a toujours été respecté. Ouais. Alors, du coup,
1: tu as...
0: Bah, j'ai fait de... les deux. T'es... Oui, voilà, tu es <rire> quand même devenue comédienne. <rire> du coup, je suis devenue comédienne et scénariste. Et puis là, je viens de terminer mon premier roman. Euh, donc, euh, j'espère que je vais pouvoir dire bientôt écrivaine. <rire> si
1: tu as si écrit un roman, moi, je dis, tu es écrivaine, même s'il n'est pas encore sorti. Oui,
0: mais on a quand même besoin d'une validation. Tu dis, tu as besoin d'une validation, tu penses Pourquoi tu dis ça ah bah, je, je crois que dans tout ce qu'on fait, on a toujours besoin d'une validation pour être... Euh, euh, je sais pas, enfin moi, j'ai toujours besoin de, de ça pour euh, me dire que je le suis. Alors, un peu moins depuis que je suis partie vivre aux états unis parce que c'est vrai que là-bas, on dit qu'on est et on est. Mais en France, euh, non.
1: Ah, tu penses que c'est plus culturel, c'est pas lié au genre
0: oui, je pense que c'est culturel.
1: Alors, c'était quand euh, la première fois que tu as défendu ton avis
0: C'était ça, c'était euh, de dire euh, je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous voyez les filles. Et systématiquement, on, on me charriait, on me vannait, ou on me tapait. Enfin, voilà, je recevais une, j'avais une opposition euh, très nette à quelque chose qui me semblait mais tellement évident et naturel et ça à tous les âges à partir de euh, oui euh, voilà. dès, la, dès le, la primaire où je voulais faire du foot en je sais pas en, au collège où euh, euh, je voulais euh... enfin oui c'était souvent en sport en fait je me, je me rends compte parce que j'étais plutôt euh, j'étais sportive et, et dégourdie et du coup euh, j'aimais pas du tout l'image de euh, la fille euh, niaanniaann euh, je sais pas niant du tout donc euh, j'aimais pas du tout qu'on me mette dans cette case là et à chaque fois que j'exprimais ce, ce, cette indépendance, euh, enfin, c'était comme si on, on, ce droit ne m'était pas octroyé. Et comment tu le vivais Parce que par exemple, moi, à chaque fois que je
1: vivais ça, je l'enregistrais comme une incompréhension. Je me disais, je n'ai pas compris les règles du jeu de la vie. Et, je, et c'est que des années plus tard, quand j'ai compris le féminisme, que j'ai revu tous ces souvenirs d'enfance que j'avais un peu mis de côté en disant, je ne sais pas pourquoi... Je n'ai le droit qu'à être dans les buts. Pourquoi je suis obligée de mettre un t-shirt, etc. etc.
0: Bah, moi, j'étais très en colère. Et, j'étais... Et j'ai... du coup, euh, j'étais assez violente euh, physiquement. Et puis, je... j'étais très émotive. Et euh, ça se traduisait par des réactions physiques euh, fortes. Quoi.
1: Ah, je comprends mieux euh, ton... ton parcours sur euh, ta <rire> sérénité aujourd'hui. Ah, d'accord, tu as commencé en colère. Moi, j'ai fait l'inverse. J'étais d'abord dans je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prête à entendre les arguments, je ne les comprends pas, ok, on y reviendra. Et puis au bout d'un moment, ça fait, non, je ne suis pas d'accord avec vous, je vais m'énerver.
0: <rire> non, après, quand tu découvres euh, euh, le féminisme et, et que tu lis et que tu... Bah, tu te sens moins seule C'est ça surtout, c'est que je me sentais très seule. Parce que même parmi les filles, il n'y en avait pas beaucoup qui, qui levaient la voix et, et puis alors qui se disaient féministes encore moins. Donc euh, aujourd'hui, euh, je me sens moins seule. Oui. Euh, c'était quand la première fois que tu étais été fière de toi bah, Je crois quand j'ai fait majorité opprimée. Parce qu'il y avait une adéquation entre... Euh, euh, oui, entre une conviction profonde et, et ma liberté d'artiste, qui était quelque chose que j'avais, je pense, cultivé par mon travail de scénariste. Et, mais là, il y avait un accomplissement dans cette première réalisation, puisque c'était mon premier court-métrage. Et j'ai été tellement heureuse, en fait, euh, quand je me suis retrouvée sur le plateau comme réalisatrice, euh, à la tête d'une équipe. Euh, ça s'est passé tellement harmonieusement que ouais, j'ai été très fière et heureuse de ça. Enfin, y avait, j'avais une sensation de, d'accomplissement total. Et c'était, ah. c'était au moment de le faire ou c'était quand tu as vu les retombées qu'il l'avait Non, quand je l'ai fait. Quand je l'ai fait sur le plateau, euh, vraiment... Euh, j'ai pris conscience de, que j'étais à ma place. Voilà. Et ça, euh, c'était, euh, oui, dès la, dès la prépa du film et au tournage et au montage, à toutes les étapes de la fabrication de ce petit film de 10 minutes... Je me suis dit là ouais là je suis complètement à ma place. Alors que j'avais été euh, très heureuse dans mon travail de scénariste avant en plus j'ai beaucoup travaillé en tandem avec Benoît Cohen qui est mon mari, on a été très heureux dans ces aventures euh, cinématographiques, on a travaillé avec une troupe d'acteurs comme une famille, on a eu nos enfants en même temps, on a mis les enfants dans les films, enfin c'était tout ça était très joyeux. Et mais c'est vrai que le moment où j'ai a bah, pris la barre en fait, de ma vie professionnelle, je pense, un peu plus. Euh, d'un coup, euh, j'ai senti euh, une, une évidence. Voilà, j'étais pas en lutte, j'étais au bon endroit. Est-ce que tu te souviens du moment où
1: tu as pris la décision de faire ce film C'est une question que je pose souvent parce que j'ai eu plein d'idées et je connais plein de meufs qui ont plein d'idées, génial. Et j'en connais très peu qui arrivent à passer le cap de « en fait, je vais le faire ». Parfois sans moyens, parfois sans appui, parfois sans personne qui vient te dire « C'est une super idée, fais-le et, » Et ça m'intéresse toujours de comprendre le processus qui t'amène à, à faire, en plus faire quelque chose qui te, t'amène à ta première grande fierté. Et sans, la, sans euh, la reconnaissance de personne, puisque je te pose la question et tu me réponds, je suis fier de l'avoir fait. Pas avant de savoir mmh. que ça va devenir le buzz que ça devient. Euh,
0: je crois que... Comme j'ai travaillé euh, comme scénariste beaucoup sur les films de Benoît Cohen et que j'ai été sur le plateau euh, tout le temps parce que je jouais dans ces films et qu'on faisait ça vraiment euh, ensemble, euh, j'ai a- acquis une aisance euh, qui a fait que quand j'ai eu l'idée de, de majorité opprimée, euh, ce n'était pas une montagne en fait. Euh, ça, m- ça m'émoustillait, ça, me- ça m'excitait, mais je me disais, bon, euh, quand même... Euh, voilà, c'est un petit film. Puis vraiment, je n'avais pas une, une ambition euh, dingue. Je me disais, j'ai besoin de parler de ça. Juste, en fait, euh, euh, l'objectif était, était clair. C'était, euh, je, je veux parler de ce sujet-là. Sur une, une petite forme euh, de 10 minutes. Et puis, on verra. Et, et j'ai eu euh, le soutien euh, d'une région. Euh, donc, j'ai eu de l'argent pour faire le film assez facilement. Et je l'ai fait euh, vraiment dans des... Avec une, dans des très bonnes conditions financières euh, grâce au, au système français qui est quand même assez incroyable pour ça. Et on a tourné à Perpignan. Voilà, ça s'est fait très, très naturellement. Mais je pense que ça, ça découlait de, 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 voilà, de tout ce travail que j'avais fait avant euh, où j'étais plus... Euh, où je travaillais en tandem et j'étais plus dans l'ombre. Euh, mais... Voilà, je crois que... puis De toute façon, je crois que je... je je, je suis euh, un peu lente et je mets du temps à maturer à... voilà donc ça, la première chose que j'ai faite c'était un petit film de 10 minutes mais il se trouve qu'il est devenu euh, un gros truc <rire> <rire> euh,
1: comment ça s'est passé donc pour, que ça, pour que ça devienne un long métrage euh, raconte-moi un petit peu l'histoire qui, entre le moment où le film ben, sort sur Youtube et le moment où tu fait un long métrage pour Netflix.
0: Donc, je décide de poster le court métrage qui avait eu sa petite vie en festival, d'ailleurs pas si mal, mais bon, c'était resté assez confidentiel. Un court métrage, il n'y a pas une grande carrière possible en fait, ça ne sort pas en salle. Donc, j'étais un peu frustrée de ça. Je me disais, dès que je rencontrais des gens, j'avais envie de leur montrer. Donc, euh, euh, dès que ça a été possible euh, par rapport aux accords qu'il y avait eu, parce que Orange a été partenaire, donc euh, ils avaient une exclusivité pendant un an je crois et puis ensuite d'un commun accord avec mon producteur Mathieu Prada on a posté le film sur Youtube mais pour que les gens le voient les gens que je croisais quoi comme ça pour te dire ah bah tiens si tu veux voir mon film et puis euh, dès les premières semaines j'ai commencé à recevoir plein de mails parce que la boîte mail est connectée à, à, Quand on fait une, une chaîne YouTube, à l'époque, chaîne YouTube, je ne savais même pas ce que c'était, quoi. Vraiment, hein. donc, donc... 2014, hein, Ouais, 2014, <rire> mais bon, je ne sais pas, ce n'était pas mon truc, quoi. Donc, j'ai posté ça et j'ai commencé à recevoir des mails, euh, euh, d'abord de France. Et puis, euh, et puis, quand j'ai vu que ça commençait un peu à s'exciter, je me suis dit, bah je vais poster une version sous-titrée parce que, si ça se trouve, ça va plaire à des gens qui ne peuvent pas... Oui, parce que je pense que des gens me demandaient, tout simplement, est-ce qu'on peut le voir en anglais Donc, euh, on a fait ça. On a, on a posté une, une version sous-titrée. Et puis là, c'est, ça a explosé. Et très vite, il y a un journal anglais qui en a parlé. Et puis alors, quand les Anglais s'en parlent d'un truc, ça devient un buzz assez vite. Ils sont assez friands des, des choses qui se passent comme ça sur le, sur le net. Et puis, ça a été... Euh, Presse internationale, il y a une espèce de folie autour de ce film, c'était dingue, des messages du monde entier. Donc aujourd'hui, toute version sous-titrée confondue, parce que depuis, il y a une version espagnole, italienne, chinoise, il y a des sous-titres pour malentendants aussi, il y a. Voilà, donc je crois qu'on est à plus de 15 millions de vues.
1: Wow. <rire> ça veut dire quelque chose, ça veut dire que ce que tu racontes avec ce court-métrage, il euh, y, y a une vraie universalité dans ton, dans ton propos. Et c'est à la fois euh, une bonne chose, mais ça, ça, ça dit quelque chose de l'état de notre monde où ouais on se rend compte qu'il y a une majorité qui opprime... Euh L'autre, voilà, l'autre,
0: que le sexisme majorité. est la chose la mieux partagée dans le monde. <rire> euh, donc euh, voilà, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un chez Netflix a repéré mon, mon court-métrage au moment de ce buzz et m'a proposé de soutenir mon travail. Euh, une question que je voulais
1: te poser sur la base de ce film, c'est comment tu as euh, travaillé avec tes actrices Parce que c'est pareil, elles dégagent une confiance que j'ai rarement vu des femmes en fait, euh, dégager cette confiance-là. J'ai déjà vu des femmes de pouvoir, mais c'est surtout des, des personnes qui s'approprient les codes masculins. Et, et tes personnages sont justes, c'est-à-dire que je ne sens pas, quand je les vois, la pression, la peur de, d'échouer, la peur de ne pas réussir à transmettre ce que j'ai besoin de transmettre dans cette situation. Elles ont toutes une, une sérénité dans leur posture de pouvoir. Que j'ai vraiment jamais vu. Et je me demandais comment tu avais réussi à produire ça chez elle.
0: Bah, ça me fait plaisir parce que c'était une, une partie importante du travail avec les comédiennes. Je pense aussi que c'est ce qui les a toutes motivées. Euh, c'est n'est pas que toutes les actrices qui ont lu le scénario et, et puis ensuite euh, travaillé euh, les rôles euh, on avait à la fois un challenge parce qu'elles devaient. Euh, essayer de d'oublier de faire table rase de tout ce qui peut les parasiter comme euh, actrices comme femmes en fait même euh, dans leur gestuelle euh, dans leur euh, toutes les béquilles qu'on a intégrées euh, les choses mignonnes jolies euh, séduisantes euh, toute la, toute, la, je dirais, euh, toute la panoplie euh, euh, de euh, la femme euh, qu'on est censé se trimballer, euh, euh, qui est induite par euh, notre sexe euh, dans les rapports euh, avec les hommes, et qui, est, en fait, euh, qui, qui demande beaucoup d'énergie. Et donc, quand on se débarrasse de ça, et on, l'a découvert, euh, on a découvert ça ensemble avec les actrices, c'est-à-dire que dès les essais, moi, j'ai, je passais mon temps à gommer, en fait. À dire, tiens, regarde, touche pas tes cheveux. Euh, euh, ta tête, essaye de la garder droite, soit centrée. Euh, Baisse pas les yeux. Euh, oui, ta voix, t'as pas besoin de, de... Essaye de trouver ton médium plutôt que de partir dans les aigus. Et en fait, euh, c'était incroyable et, et très, très émouvant parce que toutes euh, avaient d'un coup une puissance et une, une, une évidence, une... Euh, par euh, cette simplicité qui se qui émanait euh, quand on enlevait tous les oripeaux euh, euh, voilà un peu factice euh, qu'elles avaient euh, appris à manier en fait parce que c'est des actrices donc elles savent s'en servir mais euh, c'est vrai que c'était euh, passionnant de de faire ce travail de déshabillage euh, avec elles et, et de voir la personne qui en sortaient quoi et c'était et, on voyait, et du coup c'est ça que je trouve très émouvant et je suis contente que tu aies remarqué ça dans le dans le film c'est qu'elles sont elles sont, euh, elles sont euh, originales euh, spéciales pas spécialement féminines ni masculines elles sont des personnages et elles elles sont émouvantes par leur elles sont vivantes en fait elles sont pas euh, c'est pas des poupées euh, on a fait un travail aussi avec euh, la maquilleuse. J'ai demandé euh, avec l'accord des actrices, j'ai prévenu les actrices dès les essais, je leur ai dit euh, vous ne serez pas maquillées. Donc vous serez aussi peu maquillées que les acteurs d'habitude sur les films. Les hommes on, on, ils passent dix minutes au maquillage. Les femmes elles passent une heure, une heure et demie, deux heures, voire plus. Et là c'était l'inverse. On <rire> avait euh, des femmes très au naturel et, et des hommes plus apprêtés. Et ah. ça les a... Et, et tous ont adoré C'est-à-dire que les hommes étaient très contents qu'on les bichonne plus que d'habitude, qu'on fasse plus attention à eux. Et les femmes étaient très heureuses de cette liberté qu'on leur offrait d'être juste elles-mêmes.
1: Est-ce que la séance d'épilation de l'homme, c'est des effets spéciaux ou est-ce qu'il a vraiment été épilé à la mmh, Ce sont de très bons effets spéciaux. <rire> Je suis rassurée, j'ai failli porter euh, réclamation. Un homme a été maltraité sur c'est le ça, tournage. En fait, j'avais, à,
0: à, j'avais pensé à ça pendant le tournage, euh, d'écrire dans le, dans le générique aucun homme n'a été maltraité. Maltraité à la mmh. <rire> euh,
1: C'était quand euh, le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton
0: pouvoir Je crois que c'est pareil, c'est avec Majorité opprimée, parce que je ne m'attendais pas du tout à un un tel écho. Et j'avais. Voilà, je faisais un court métrage et et on ne pense jamais qu'une petite chose euh, va faire euh, du bruit. (rire) Et et je sentais. euh, J'ai été très. En fait, un peu dépassée au début quand j'ai poster le film parce que parmi les messages que je recevais, euh, j'ai eu aussi bien, euh, j'ai eu beaucoup 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 de messages très positifs et voilà, de, très émouvants en fait euh, de spectateurs, mais j'ai reçu aussi euh, des menaces. Euh, beaucoup d'insultes, euh, des menaces de viol, de mort, euh, de, enfin des trucs euh, dingues, hein, parce que euh, sur Internet, les gens deviennent complètement fous, quoi. Oui. Donc, euh, mais c'est quand même très impressionnant, parce que quand on a fait un film de 10 minutes qui est une fiction, une comédie, et euh, de voir la haine que ça peut déchaîner, là, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait. Euh, en fait, c'est puissant, un petit film de 10 minutes. C'est puissant. Et ça m'a confortée dans l'idée de, de persévérer. Parce que c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, je fais ce film-là, je ne sais pas ce que je ferai ensuite. J'ai euh, une, une vocation, de je dirais, euh, d'artiste, mais qui s'exprime de différentes façons. Et je ne sais pas si ensuite, il y aura d'autres films. Je fais ce film-là parce que j'ai besoin de dire, de parler de ce sujet-là. Et puis, en voyant les réactions, et notamment les réactions euh, Violente, je me suis dit mais bien sûr qu'il faut, je, je continue dans cette voie là. Ça m'a confortée, et ça m'a, ouais, euh, ça a été incroyable. C'est-à-dire que le, le, la, la solidarité qui se dégageait des messages de beaucoup de femmes m'a donné de la force parce que je me suis dit ben et puis parce que beaucoup demandaient. Alors c'est, c'est il faut un, un film plus long après, etc. Donc ça, ça donne confiance évidemment. On a besoin de ça. Quand on est artiste, qu'on soit homme ou femme, on, a, on dépend quand même beaucoup du, du regard euh, du public. On, on livre quelque chose et puis on veut cette, cet échange, on veut du, du répondant. Donc là, j'ai été servie. Et, et en même temps, euh, l'agressivité que, que pouvait déclencher mon, mon film, c'est-à-dire je me disais, mon film a été agressif pour des gens et en retour, ce que je reçois, c'est quand même waouh D'une telle violence, il euh, bah, y, y a du boulot, donc euh, allez, euh, j'y vais quoi <rire> c'est, je me retrouve beaucoup dans ce que tu
1: dis. Pour moi aussi, c'est un indicateur de... Je suis en train de toucher juste quand je reçois d'un côté des éloges ou des remerciements et de l'autre des menaces ou des insultes. Je me dis d'accord, je suis au milieu. Je suis quelque part au milieu et dans la bonne, dans la Là, bonne surtout, direction. Surtout,
0: euh, on voit qu'on suscite une réaction, qu'on laisse pas indifférent. Et c'est... Enfin, euh, moi, c'est pour ça que je fais du cinéma. À partir de quel âge on peut montrer
1: ton film pour les enfants, j'imagine, à partir de quel âge tu penses qu'on peut regarder ce film
0: Mais, Ce qu'il y a, c'est que ce pas qu'une comédie. Il y a des scènes qui sont un peu... En fait, je crois que la, la violence, elle n'a pas besoin d'être forcément euh, euh, hyper explicite pour euh, être euh, efficace. Donc euh, je pense que c'est plus un film qui peut euh, marcher euh, pour les ados que pour les enfants euh, puis, j'ai l'impression que les enfants euh, il faut leur, leur laisser le plus longtemps possible leur euh, euh, innocence leur <rire> imaginaire leur, et que de dire trop tôt après ils, certains sont conditionnés très tôt évidemment hein, mais, mais je pense pas que ce soit un film euh, ouais, c'est un film un peu dur pour des enfants je trouve, je dirais plutôt euh, ouais, par contre euh, clairement, euh, jeunes adolescents euh, adolescent, euh, bien sûr bien sûr bah te... J'ai fait pas mal de débats avec majorité opprimée, justement, dans des... j'adore ça, hein, faire des débats dans des collèges, des lycées, des facs. Et c'est vrai que chez les jeunes, c'est très, très intéressant de voir le... Le... ce que ça provoque. Je te pose la question parce que je me suis posé la question. Euh,
1: je me dis que j'aurais préféré connaître les règles du jeu de... de ce monde, qu'on me les explique, qu'on me dise, voilà, t'as perdu au tirage au sort. Il y avait garçon, il y avait fille, t'es tombé sur celui... Enfin le mauvais côté de la pièce euh, donc ce sera plus dur, tu auras des haies sur ton couloir de, de course fais avec, débrouille-toi je pense que j'aurais été moins <rire> je, sais, je sais pas, moins en colère et j'ai l'impression que c'est aussi ce que montre un peu ton film c'est-à-dire que le mec qui se réveille dans le monde inversé il passe par une phase de c'est n'importe quoi, comment vous pouvez ne pas voir cette injustice mais les hommes qui ont toujours vécu dedans bah, c'est comme les femmes de notre société il y a un côté, c'est normal, les choses sont comme ça
0: bah oui, mais c'est bien la colère, c'est dynamique, ça, ça crée de l'énergie. Non, non, moi je pense que j'aurais pas du tout aimé qu'on m'explique ça trop tôt, en fait. Parce que justement, je, je crois que je suis mue par le, la liberté que j'ai connue enfant où j'étais une personne et pas, j'étais pas empêchée par le fait que j'étais une fille euh, donc euh, je crois que cette chose là elle est très très précieuse cette euh, j'ai goûté à ça et du coup c'est ce qui me je, je sais que c'est c'est précieux
1: c'était quoi le, le pire obstacle ou la pire épreuve que tu as eu à affronter dans la vie
0: c'est c'est pas lié à mon c'est pas lié à mon genre c'est pas grave <rire> Euh, bah, Joker. D'accord. <rire>
1: <rire> en fait, je te pose la question. Tu es me répondre, mais je te pose la question parce que euh, souvent, le pire obstacle qu'on ait eu à affronter, euh, c'est quand on l'a affronté. Ça t- soit tu as deux façons de le vivre. Soit tu te dis, j'ai survécu à ça, je survivrai à n'importe quoi. Euh, soit tu te rends compte après coup que c'était pas très haut comme montagne. Mm. <rire> tu dirais que c'est à quelle catégorie pour toi
0: euh, c'est euh, euh, non, mais c'est ce qu'il y a, c'est que, voilà, on, on a des... Euh, je dirais que c'est plus du domaine de la résilience, voilà. C'est-à-dire qu'on a des traumas, euh, des, des, des choses violentes qui nous arrivent. Et puis, en fait, euh, euh, on peut faire un, un travail psy. Il y a plein de choses qui aident. Et puis, il y a aussi... Euh, quelque chose d'un peu magique qui est la capacité à surmonter sans qu'on l'ait décidé en fait. Il y a quelque chose de, d'inconscient, comme une, un, un instinct de survie je crois, qui fait que on est, on est du côté de la vie.
1: C'est exactement ce que m'a répondu Margot Robbie, l'actrice australienne qui joue... Euh, Tonya Harding dans son biopic et euh, qui me disait ça qui me disait l'histoire de cette femme euh, c'est une histoire de résilience elle ne savait pas que euh, c'était injuste et qu'elle avait le droit de refuser d'être traitée comme mmh. elle l'a été par sa mère, par son mari ensuite euh, et qu'on sous-estimait globalement dans la société le, la résilience des femmes mmh. c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné
0: Pire conseil, bah, c'est euh, d'être gentille, <rire> euh, parce que quand on dit à un enfant d'être gentil, on, on lui met un couvercle sur la tête. Donc, euh, ou d'un, une femme d'être gentille, c'est ça. Moi, ça me, ça me donne envie de tout casser, quoi. <rire> Donc. Euh... Oui, je crois que ça, ce n'est pas, c'est pas un bon conseil. Euh,
1: et c'est quoi le meilleur conseil que, qu'on t'a donné
0: euh, Le meilleur conseil qu'on m'a donné, je crois que c'est mon prof de théâtre. Euh, j'étais au, au conservatoire du 5e avec un, un prof extraordinaire, un pédagogue extraordinaire qui s'appelle Bruno Vacrenier et qui a donné naissance à beaucoup d'acteurs et de metteurs en scène très talentueux, très divers et originaux. Et je crois que sa particularité, c'était de, de nous faire prendre conscience de notre originalité et en même temps euh, de, de nous apprendre, euh, nous faire entrevoir ce métier euh, de façon très humble, en nous disant on travaille comme des artisans, et patience. Vraiment, ça, ça a été, euh, ça a été un conseil extraordinaire, parce que quand on a envie d'être acteur, euh, évidemment, la première expérience est fondatrice, on est sur scène, on est dans la lumière, il y a quelque chose de euh, complètement dingue pour l'ego, d'un coup, pff, on est euh, gonflé à bloc de tout... Euh, Espèce de, enfin, c'est comme de la drogue. Quoi. C'est vraiment un, une, une sensation complètement euh, dingue. Et en même temps, euh, cette chose-là, on ne peut la reproduire que si on a euh, les outils, euh, la technique, comme un artisan. Quoi. Euh, et ça, ça s'acquiert avec euh, le temps, avec le travail, avec euh, la lecture, la curiosité. Mais beaucoup de tout ça et indéfiniment, infiniment. Et, et petit à petit, euh, l'acteur qu'on est ou l'artiste qu'on est émerge et, et la particularité émerge de ce travail-là. Et je crois que ça, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé ça dans son cours, euh, le cours de, de ce, ce, ce prof euh, qui nous a tous, on est assez nombreux à venir de ce, de ce cours-là, euh, nous a appris euh, que l'humilité faisait partie de, de, ce, de notre métier. Je suis en train de boire tes paroles parce que euh,
1: euh, j'ai mis très longtemps à comprendre la différence entre soit patiente et soit gentille. J'avais la sensation que c'était la même injonction à ne pas faire de vagues et à être sage, alors qu'en fait, euh, la patience, c'est une force.
0: Oui, parce que dans la patience, il y a la détermination. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai toujours été sûre que j'arriverais à dire ce que j'avais à dire. Ça a mis du temps ou ça met du temps, ça met toujours du temps à se fabriquer, à se préciser. Mais je pense que si on l'a dans la tête et qu'on ne le lâche pas, après, euh, le, le travail fait qu'on finit par, par y arriver. Donc c'est, ça demande forcément euh, de l'humilité, euh, de la patience, parce qu'on ne sait pas si ça va être une... C'est rarement une ligne droite, quoi. Donc il y a les, des détours et... Et il y a avait, y avait une phrase que j'adore dans Alice au pays des merveilles, et, je, et ça, ça m'est resté depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, à un moment, je l'avais écrite sur mon mur, dans mon bureau. C'était euh, ⁇ Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y amènera.
1: Ah, ⁇ dû... J'ai un t-shirt avec cette phrase. Hein. C'est <rire> mon t-shirt.
0: <rire> j'aurais dû le
1: mettre, mais... Ok, je me retrouve totalement dans ce que tu dis. Euh... Donc ton film « Je ne suis pas un homme facile » est disponible sur Netflix. Vraiment, je, j'encourage tout le monde à, le, à aller le voir et c'est vraiment pas pour le style que je dis ça. Littéralement, depuis que je l'ai vu, à chacune de mes conversations, je le place et j'enjoins les gens à aller le voir, car comme merci je te beaucoup. disais en introduction, c'est, c'est la meilleure représentation que, que j'ai pu voir de ce que c'est que le sexisme ordinaire. Euh, donc merci beaucoup pour ça pour avoir mis ce message en, en image, l'avoir rendu accessible, intelligible à, ben, au monde entier,
0: du coup, avec majorité <rire> opprimée. Oui, parce que sur Netflix, c'est dans 190 pays en même temps, en plus, donc c'est un peu vertigineux.
1: <rire> J'espère que ça donnera lieu à énormément de discussions et permettre à énormément de gens d'avoir de une prise de conscience et voir comment ils peuvent être acteurs de ce changement. Euh, une dernière question, c'est quoi ton espoir le plus
0: fort ben, mon espoir, c'est qu'à euh, à l'école, des programmes soient euh, euh, conçus pour lutter contre les stéréotypes au type de genre. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de changement si ça ne se passe pas euh, à l'école. Et que, en fait, l'éducation euh, euh, fait tout. C'est-à-dire que. Si on ne met pas les enfants dans les cases, et ben ils, dans des cases, ils, du coup, ils n'auront pas ce, ce réflexe-là et, et leur pensée sera plus vaste. Donc, euh, oui, ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose, euh, une chose à laquelle l'éducation nationale doit réfléchir et à laquelle les, les hommes et les femmes politiques doivent avoir le courage de s'atteler parce que c'est, c'est vraiment le nerf de la guerre.
1: On est lundi 23 avril quand on enregistre ce podcast et il y a des lycéennes qui sont euh, qui protestent. Euh, contre le dress code, le code vestimentaire euh, sexiste dans l'établissement où on leur euh, dit de se couvrir parce qu'elles ont des shorts trop courts et des t-shirts trop euh, courts j'imagine euh, alors que c'est dans le Var donc euh, tu imagines les températures <rire> Oui ou alors parce <rire> qu'elles ne
0: portent pas de soutien-gorge et on doit porter un soutien-gorge
1: <rire> Donc euh, je me dis que euh, par rapport à l'histoire que tu racontais et les injustices que tu avais vécues à l'adolescence aujourd'hui elles sont plus nombreuses à être comme toi, à refuser et à argumenter et bah, à faire... Euh, la, avoir des articles dans Libération pour euh, protester contre ce traitement, donc j'ai la sensation que le monde avance dans la bonne direction. <rire> Merci.
0: Merci beaucoup Eleanor pour Très bien. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé ou dont tu voulais qu'on parle Ce que j'ai voulu faire aussi avec ce film, c'est proposer une expérience, euh, vraiment une expérience, c'est-à-dire quelque chose qui passe par le corps, euh, que le spectateur euh, expérimente ce que c'est euh, de vivre euh, dans la peau euh, d'une femme euh, et je crois que de, ce, de ces sensations en fait, de ces émotions que, que cette inversion euh, procure euh, naît un, une espèce de trouble euh, qui à mon avis mieux que toute euh, leçon euh, ou discours ou euh, choses comme ça intellectuelles euh, rend euh, tangible le, ce que c'est que le sexisme ce que c'est que l'inégalité voilà je, je crois que euh, c'était important pour moi que ça passe par euh, le rire euh, le, mais vraiment par le, oui, par le corps parce que le corps ne ment pas euh, on, peut, euh, on peut réfléchir avancer des arguments etc mais, mais tant que ça reste intellectuel je pense qu'on on ne touche pas euh, autant de monde alors que par le corps, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont vu le film et qui ont été euh, très, euh, très troublés par euh, ce qu'ils ressentaient, qui ont, été, euh, euh, qui ont pu être... Euh, oui, qui ne savaient plus trop en fait euh, ce qu'ils voyaient, euh, qui ont perdu leurs repères. Et, et je crois que cette chose-là, de pouvoir perdre son, ses repères pendant un film, euh, c'est très précieux parce que du coup, on s'interroge sur... Euh, qui on est, euh, comment on vit et dans quelle société on vit. Donc on sort du film et on regarde le monde un peu différemment.
1: C'est ce qui marche très bien je trouve dans ton film, c'est que tu as réussi à faire en sorte que le spectateur soit en empathie avec euh, les personnages, et donc ben, finalement à tra- il est en empathie avec l'expérience d'une femme dans la société. Voilà, et J'avais jamais vu euh, un film ou une série ou quoi que ce soit qui réussisse ce tour de force, parce que ça parle aux gens, comme tu le disais, ça parle aux gens qui sont déjà convaincus, ça parle pas aux autres, et avec ton film tu as réussi à casser cette dichotomie-là. Donc euh, vraiment bravo et merci infiniment pour ça. Merci beaucoup. Je ne suis pas un homme facile, dispo sur Netflix. Sois gentil, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentil, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.